0: 24 dzień lutego. Przypominają sobie państwo, co robiliście dokładnie rok temu. jak gdzieś byłam na Dominikanie, słońce było i w ogóle nie myślałam o żadnych koronawirusach. Gdzieś tam już słyszeliśmy o tym, że jakieś przypadki się pojawiały gdzieś w Chinach. Ale w Chinach kogo to obchodziło wtedy? tak Mija rok od wybuchu pandemii. No i wiemy więcej... Ale te zapowiedzi, że walkę wygrywamy ciągle jeszcze nie można uznać za spełnione, bo ta walka ciągle trwa. O tym co się wydarzyło w czasie tego roku, jakie są prognozy na najbliższe tygodnie, miesiące będę rozmawiała z ekspertami zaproszonymi do studia. I tak z nami jest profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Dobry wieczór panie profesorze.
1: Dobry wieczór Pani redaktor i dobry wieczór Państwu.
0: Z nami także dr Piotr Karniej, wybitny ekspert zdrowia publicznego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: I dr Edwin Kuźnik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, przewodniczący zespołu chyba, dobrze powiem, jeśli powiem, że do spraw szczepień przeciw COVID-19. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobrze, drodzy Panowie, to może na początek spróbujmy się zastanowić nad tym, skąd ten nagły wzrost, bo same kropówki nie zrobiły w Polsce 12 tysięcy nowych przypadków. Zacznijmy może od doktora Piotra Karnieja.
2: Wydaje się, że na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć dokładnie w taki sam sposób, jak na poprzednie pytania, które, które padały przy okazji poprzednich tak zwanych fal epidemii. To znaczy, my, my nie jesteśmy w stanie dokładnie zidentyfikować źródeł wzrostu zakażeń. Oczywiście możemy powiedzieć, że historycznie najważniejsze z epidemiologicznego punktu widzenia byłoby to, że dzieci rozpoczęły kształcenie w stacjonarnych szkołach, to, że zostały uwolnione możliwości robienia zakupów w supermarketach, to, że otwarte zostały stoki narciarskie. Ale to tak naprawdę z mojego punktu widzenia wszystko jest pewnego rodzaju gdybanie, dlatego że my nie jesteśmy w stanie obiektywnie powiedzieć, że rzeczywiście te wszystkie miejsca stały się źródłem zakażenia. Ja od pewnego czasu postuluję taki, taką, taką politykę związaną właśnie z testowaniem głównie testami nowymi, które byłyby doskonałym źródłem odpowiedzi właśnie na tego typu postawione pytania. Co jest źródłem tego, że mamy co chwilę następne fale? Bo mówiąc całkiem szczerze, jeśli nie zaczniemy identyfikować prawdziwych źródeł, a nie tylko potencjalnych źródeł zakażeń, no to wtedy takie fale możemy mieć i piątą, i dziesiątą, i dwudziestą i nie wyjdziemy z nich jeszcze, jeszcze przez długi, długi czas. Także myślę sobie, że tych fal oczywiście będzie będzie kilka, a to, dlaczego akurat mamy w tej chwili tą, tą trwającą obecnie, tak jak mówię, prawdopodobnie nałożyło się na to wiele czynników.
0: Profesor Andrzej Fal, czy Pana zdaniem, Panie Profesorze, to był błąd otwarcie tych stoków, galerii i tak dalej, i z tego wynika właśnie ta, ten wzrost?
1: To nie był błąd, bo z jednej strony pandemii nie można zwalczać tylko i wyłącznie lockdownem. Po drugie, gospodarka i społeczeństwo też mają swoje punkty krytyczne i myślę, że my jako społeczeństwo ten punkt krytyczny po 12 czy 13 miesiącach trwania pandemii już osiągamy. No a po trzecie to było w sumie, patrząc do całości rygorów, tylko stosunkowo niewielkie usunięcie rygorów i powrót do części normalności. W końcu po czwarte, na tym polega postępowanie w pandemii, że się wykonuje krok do przodu, a czasami jak trzeba, to potem wykonuje się dwa do tyłu i tak tak dalej. Teraz jesteśmy do tyłu? Znaczy, no teraz musimy wykonać mały krok do tyłu. Tak a propos tych krupówek, ja rozumiem, że pani redaktor użyła tego jako przenośni, bo same krupówki jeszcze nic nie zrobiły, gdyż za krótko jest od tej jednej nocy do dzisiaj, żeby to był efekt akurat tamtej nocy, tamtego wydarzenia. W związku z tym to, to na pewno nie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że w epidemiologii, a w, szczególnie, w szczególności jak mamy do czynienia już z pandemią, jest, znaczy nie istnieje zdarzenie Zielonej Wyspy. Od kilku tygodni obserwowaliśmy trzeci wzrost zachorowań w Europie, od Hiszpanii, potem przez południową Francję, Szwajcarię, Niemcy, Czechy, Słowację, potem na północy Litwę i Estonię, No nie było takiej możliwości, żebyśmy jako kraj leżący w środku tego kontynentu przy otwartych granicach paneuropejsko uchowali się bez tego wzrostu. Mogliśmy walczyć dzielnie, walczyliśmy, no ale...
0: No niestety część pola musimy oddać. Z nami także dr Edwin Kuźnik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pan pracuje w jednym z największych, największym szpitalu na Dolnym Śląsku. Widzi pan ten wzrost? To widać w przychodni? Czy widać, że że tych ludzi chorych jest więcej?
3: tak, na razie wydaje się, być sytuacja jeszcze spokojna. Pamiętajmy też, że zawsze trochę czasu mijało od momentu tego wzrostu zakażeń do tego, kiedy my obserwowaliśmy tą krzywą drugą. Jakby to jest pierwsza to jest krzywa zachorowa, druga krzywa hospitalizacji. Ta dramatyczna sytuacja jest które nie Słabo Pana słyszę, drugą.
0: panie doktorze, słabo pana słyszę. Może trochę bliżej to, 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 do mikrofonu? Teraz trochę lepiej? A czy... tak, zdecydowanie. zdecydowanie. Więc, mhm.
3: więc chcę powiedzieć, że na jasień to mieliśmy taką sytuację, prawda, że sznur karetek pod szpitalnym udziałem ratunkowym oczekiwał. Mieliśmy pacjentów na służbie, którzy... No, było ich dużo, prawda? z ciężkim zapaleniem płuc i dramatyczne poszukiwanie miejsc na oddziałach, więc tej sytuacji chcielibyśmy uniknąć. Natomiast to, co powiedzieli moi przedmówcy, myślę, że też no, większość ludzi, jak nie wszyscy, są już zmęczeni tymi wszystkimi obostrzeniami. No i władze każdego kraju muszą manewrować między tym, na co można poluzować, a co, co musimy jednak niestety te zalecenia czy utrzymywać. Także no, jest to na pewno trudna decyzja, zbalansowanie między dużą ilością zachorowań balansowanie między tym, ile ludzie są w stanie jeszcze wytrzymać. Także no zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że takiej sytuacji, jak jesieni, żeśmy przeżyli, już nie będziemy musieli doświadczać. Natomiast co będzie, no to... to, to No właśnie, czy
0: dzisiaj można w jakikolwiek sposób symulować, czy szacować, kiedy nastąpi szczyt tej fali? Doktor Piotr
2: Mamy modele matematyczne, mamy specjalistów, którzy zajmują się modelowaniem epidemiologicznym, w związku z tym tak, można te, te, te dane przewidzieć, choć oczywiście są to, to wszystko przewidywania i tak naprawdę rzeczywistość czasami potrafi mocno zaskakiwać. Wydaje się, że zresztą minister zdrowia mówił o tym dzisiaj na, na, na konferencji prasowej, że ta epidemia, że ta fala epidemiczna, prawdopodobnie spodziewamy się jeszcze tu na przełomie, na przełomie marca, kwietnia, choć tak jak mówię, to Przyszło są wszystko To trochę wcześniej,
0: prawda, bo też spodziewano się tego wzrostu 10 tysięcy. Tak, ale ja, bym chciał,
2: ja, ja, ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę tak naprawdę na to, o czym w zasadzie rozmawiamy. Wszystkie te fale epidemiczne i ogłaszanie tej, która się rozpoczyna czy, 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 czy która trwa, tak naprawdę opiera się o, liczby, o liczbę testów. testów wykonanych pacjentom, którzy zgłaszają się do lekarzy z powodu takich czy innych objawów. <głos> Musimy mieć na uwadze, że bardzo wielu naszych pacjentów, a obserwujemy to w przychodniach, szczególnie w podstawowej piece zdrowotnej, bardzo, bardzo intensywnie, odmawia wykonywania w tej chwili testów na koronawirusa. Bardzo wielu pacjentów, nawet jeśli są skierowani do takiego testowania, nie zgłasza się i te skierowania pozostają niezrealizowane. Widzimy to w systemie elektronicznym. Dzieje się to prawdopodobnie z tego, że pacjenci nie chcą narażać swoich rodzin na, na, na kwarantanny. Ci, którzy dają sobie sprawę z tego, że Oczywiście są chory, podają się samoizolacji i w tym momencie jakby te dane stają się mało wiarygodne, więc ja uważam, że rzeczywiście... To realnie?
0: Ile może być tych chorych? Bo mówiło się kiedyś o tym, że pięć razy więcej niż pokazują testy.
2: To znowu jest przewidywalne tak naprawdę. My możemy, my, możemy, my możemy spodziewać się dwukrotnie, trzykrotnie więcej osób niż te osoby, które zgłoszą się do lekarza i które zostaną poddane badaniu. Natomiast mówiąc całkiem szczerze, w zasadzie nie ma większego znaczenia, ile tych osób jest. Ważne jest, czy stosujemy odpowiednie reguły bezpieczeństwa, czy stosujemy odpowiednie reguły, które chronią pozostałych obywateli.
0: No Ważne też, czy są miejsca w szpitalach. Profesor Andrzej Fal, Pan pracuje w też dużym szpitalu MSWJ w Warszawie i... Jak z miejscami w tej chwili?
1: Czy w tej chwili nie ma najmniejszego problemu z miejscami? Proszę pamiętać, że praktycznie w każdym regionie zostały otwarte tak zwane szpitale tymczasowe, które u nas stały swój... pusty, tak. No, ja rozumiem, ale to właśnie pokazuje, że jest zapas czy nadmiar miejsc. Jeśli chodzi o odczucie, czy my mamy powiedzmy więcej pacjentów związanych z większą zachorowalnością, to to, tak jak powiedział Pan doktor Karni nastąpi dopiero za chwilę, bo przede wszystkim będą zapełniane szpitale czy oddziały pierwszego referencyjności, czy pierwszej grupy, w tym te szpitale tymczasowe. Natomiast my jako czwartej grupy szpital dostajemy tak naprawdę przyjęcia z innych szpitali. My de facto nie przyjmujemy pacjentów z ulicy, tylko przejmujemy od innych szpitali pacjentów, którzy w jakiś sposób się pogarszają i wymagają bardziej intensywnej opieki, bardziej intensywnego leczenia. Natomiast wracając do tego, o czym, o czym Państwo w ostatniej chwili mówicie, to znaczy o pewnej no, przewidywalności czy o pewnych danych, dokładnie godzinę temu zakończył się taki webinar, jak komunikować dane w czasie pandemii. To było organizowane przez dwa uniwersytety brytyjskie, przez Oxford i przez ja, i, no, to, co tam mówiliśmy jest spójne z tym, co przed chwilą pan doktor karniej powiedział, że nie ma komunikatów, czy to rządowych, czy to nierządowych lepszych niż dane wejścia. Jeżeli zrobimy dzisiaj 100 tysięcy testów więcej, to jasne, że będziemy mieli ileś przypadków więcej i możemy celowo czy niecelowo, świadomie czy bezwiednie manipulować pewnym przekazem. Natomiast niewątpliwie rzecz, którą nie możemy manipulować, to jest liczba ciężko chorych trafiających do szpitala, to jest liczba pacjentów, którzy w przebiegu COVID wymagają respiratoroterapii czy chociażby wysokoprzepływowej tlenoterapii i to jest liczba zgonów z powodu COVID. To są dane na tyle obiektywne, że myślę, że to te dane są jakby tym driverem, tym wyznacznikiem ciężkości przebiegu epidemii, bo ilość nowych zachorowań, jakkolwiek pokazuje trend i jest bardzo ważna, jest daną w porównaniu z tamtymi trzema, powiedziałbym, miękką.
0: To jak patrzy Pan na te dane, które, o których Pan wspomniał, to jak Pan to ocenia, to co się teraz dzieje?
1: To, co się teraz dzieje, znowu jest efektem w kontekście ciężkich przypadków i zgonów, jest efektem tego, co się działo mniej więcej 10 dni i dwa tygodnie temu, jeśli chodzi o nowe zachorowania, bo tyle mniej więcej trwa rozwój ciężkiej choroby no i ewentualnie niestety zgon pacjenta średnio w czasie COVID-u i tego już się nauczyliśmy w ciągu 13 miesięcy, czyli tak naprawdę Oddźwięk tych 12 tysięcy nowych rozpoznań dzisiejszych, my zobaczymy za 10 dni, do, powiedzmy do dwóch tygodni. Czyli jeżeli mamy dzisiaj 20. Czyli to to powiedzmy 5 marca, 4-5 marca będziemy mieli rezultat w zgonach tego piku dzisiejszego przyjęć. Osobiście mam nadzieję, że pomimo, że do piku rzędu 10-12 tysięcy doszliśmy dużo szybciej niż przewidywały właściwie wszystkie modele prognozujące, jak również i specjaliści opierający się nie na na matematycznych modelach, ale na powiedzmy obserwacjach kliniczno-społecznych, to mam nadzieję, że nie wyjdziemy dużo dalej niż te 12 czy 15 tysięcy w tej siedmiodniowej średniej, której już się przyzwyczailiśmy oceniać. Mam nadzieję, że ten pik, który osiągamy w tej chwili, nie potrwa dłużej niż 10 dni do dwóch tygodni. No a potem niestety będziemy przez następne dwa tygodnie jeszcze musieli uporać się z konsekwencjami, czyli tymi najcięższymi przypadkami wynikającymi z tego szczytu zachorowa.
0: Teraz chciałabym, żebyśmy chwilę się zatrzymali nad tym, co dzisiaj Ministerstwo Zdrowia ogłosiło o tych decyzjach, które zostały wprowadzone. Pierwsza z nich to koniec przyłbic, koniec szalików, koniec tych kominów, no i tylko maseczki. Co panowie myślą o tym?
1: Moim zdaniem te przyłbice, kominy, szaliki to było po kosie początku epidemii, kiedy ilość maseczek na rynku była mocno ograniczona, w związku z tym musiały zaistnieć substytucy co do zasady no bo po prostu maseczka była dobrem rzadkim. A do tego potem... kosztowała
0: 5 zł jedna, na przykład jednorazowa. No
1: 5 to tak już w momencie jak zaczęły tanieć, ale generalnie potem się rozwijał cały przemysł maseczek ozdobnych, kwiatki i tak dalej i to bardzo ładnie wyglądało i wygląda. No chodzi tylko o to, żeby to były maseczki, żeby jakikolwiek sens miało ich noszenie, żeby jakiekolwiek normy spełniały, no bo w przeciwnym razie poddajemy sami siebie niewygodzie, ale nie daje to ani nam nic, ani nie daje nic współobywatelom. No dobrze, to mówiąc. skoro
0: już wiemy, Jasno. że te maseczki z materiału to nic nie dają, to czy nie za późno ta decyzja, doktor Piotr Karniej.
2: Ja myślę, że pan profesor zwrócił uwagę na bardzo ważny argument, mianowicie taki, że wcześniej trudno było to, ten obowiązek wprowadzić w sytuacji, kiedy tych maseczek po prostu nie było. W tej chwili bardzo wielu Polaków, wielu, wielu obywateli używa różnych maseczek, w tym również takich robionych samodzielnie. No i trzeba powiedzieć, że te maseczki nie wszystkie będą złe, nie wszystkie będą do wyrzucenia, dlatego że są maseczki bawełniane, które mają wkłady, filtry, które te, te filtry rzeczywiście skutecznie spełniają swoje zadanie. Ja tylko obawiam się niestety tego, że będzie bardzo trudno wyegzekwować ten, to prawo, dlatego że po pierwsze będzie trzeba udowadniać, że ten wkład, który mamy w środku w maseczce jest certyfikowany czy nie, nie jest to możliwe przy kontroli policyjnej czy jakiekolwiek innej, żeby to natychmiast pokazać. Po drugie nawet jeśli ktoś nosi maseczkę chirurgiczną, tą taką jednorazową, no to wtedy proszę zwrócić uwagę, że większość Polaków i tak nosi ją albo na brodzie, albo z odkrytym nosem i, i robi to w pełni, w pełni świadomości. Więc tak naprawdę, oczywiście ja od początku byłem zdania, że, że, że przy ubite nie no są najlepszym rozwiązaniem, zresztą nawet CDC. Amerykańska Agencja do Spraw Kontroli Chorób mówiła od samego początku już, że ta ta przyłbica nie spełnia swojego zadania jako, jako, jako instrument ochrony innych osób. Natomiast, tak jak mówię, tu prawdopodobnie diabeł tkwić będzie w szczegółach.
0: Doktor Edwin Kuźnik. W szpitalu widziałam, że niektórzy lekarze chodzą w maseczkach i przyłbicy.
3: Tak jest rzeczywiście niektórzy lekarze obawiając się zakażenia stosują i przyłbice i maseczki natomiast no tu zgadzam się rzeczywiście z przedmówcami no zobaczymy po pierwsze jak ludzie się do tego zaczną stosować czy rzeczywiście nie będą nosić maseczek na, na ustach odsłaniając dalej nos natomiast przyłbice no miejmy nadzieję, że jako jedyne źródło zabezpieczenia znikną zwłaszcza no, w takich pomieszczeniach zamkniętych jak mamy poradnie szpitalne praktyki lekarza rodzinnego zobaczymy jak to będzie w praktyce stosowane. No możemy sobie wyobrazić, że jak to się dzieje ulicą, nie, nie spotyka w bliskim swoim otoczeniu jakichś innych osób, no to jeszcze powiedzmy no nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Natomiast no no wydaje się, że w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza gdzie się przemieszcza dużo ludzi, tego typu obyczaje no nie powinny być no, jakby dopuszczane. No, zobaczymy jaka będzie realizacja tych zaleceń wydanych
0: dzisiaj. Kolejna rzecz to takie lokalny, taki lokalny jakby lockdown. Co się dzieje tam w tych rejonach, <śmiech> gdzie właśnie... Akurat tam jest więcej zakażeń, bo mieliśmy taką sytuację, że na Śląsku było tych zakażeń więcej. Teraz Śląsk jakby przechorował i jest spokojnie. Jak to wygląda?
1: No pandemia niestety jest zawsze rzeczą dynamiczną. W tej chwili akurat na Śląsku jest spokojniej, teraz mamy większy problem na północy Polski, teraz możemy mieć większy problem oprócz Śląska na całej granicy południowej. Tak, 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 ale na Śląsku
0: była mowa o tym, że tam kopalnia, że górnicy, że dużo ludzi w jednym miejscu i że oni tam się wzajemnie zakażają. No a na północy kraju?
1: Znaczy, to nie tylko kopalnie, tylko tu wystarczy, żeby powstały, bo powstało kilka ognis i proszę zwrócić uwagę na bardzo niepokojącą, znaczy niepokojącą właściwie spodziewaną daną, z którą musimy sobie poradzić, że wybrano 24 dodatnie testy do weryfikacji i udowodniono, że w 16 przypadkach z nich doszło do zakażenia wariantem brytyjskim koronawirusa. Wiemy o wariancie brytyjskim tyle, że ma 18 mutacji punktowych, ale przede wszystkim czynnościowo wiemy tyle, że jest to wariant o wzmożonej zakaźności, czyli łatwiej zakaże, szybciej się rozprzestrzenia. W związku z tym, jeżeli ten odsetek zakażeń związanych z wariantem brytyjskim, czy może też już z południowoafrykańskim w Polsce rośnie, tak jak rósł wyraźnie w zachodniej Europie już od kilku tygodni, no to możemy się spodziewać, że tam, gdzie ten wariant się pojawił jako pierwszy, tak, jako pierwszy, no to tam będzie szybciej przyrastała liczba zakażeń, tak? Taka jest niestety, taka niestety jest prawda i tak ta, niestety jest fakt tego warianta, już dobrze zresztą zbadany.
0: No pojawiają się kolejne warianty, bo już teraz kalifornijski zdaje się znowu jest...
1: Przepraszam, że wpadnę w słowo. Powiedzenie diabeł jest tutaj o wariancie kalifornijskim, bo tak się wypowiadał jeden z profesorów z Dachola. Jest lekką lekką troszkę... My o tym wariancie dużo nie wiemy, oprócz tego, że że zadeklarowano, że jest. Natomiast proszę pamiętać, że wariant ma tylko wtedy istotne znaczenie w epidemiologii i w przebiegu pandemii, jeżeli zmienia jakąś istotną cechę wirusa. Wariantów tak naprawdę w tej chwili jest kilka tysięcy jeśli by tak na to spojrzeć. Natomiast tych istotnych, które spowodowały, że wirus jest bardziej zakaźny, znamy dwa czy trzy.
0: No dobrze, to teraz czy te szczepionki, które są dostępne, za chwilę więcej powiemy o programie szczepień, ale te szczepionki i w kontekście tych nowych wariantów, czy one są jak na razie no, tak samo skuteczne jak w przypadku tego niebrytyjskiego, czy niekalifornijskiego, kal- północnoafrykańskiego?
1: Rozumiem, że że pytanie do mnie. Pokazano i to dla obydwu szczepionek w technologii mRNA, czyli szczepionki Pfizera i Moderny, że obydwa wirusy nieco Obniżają skuteczność, ale to znaczy, że nie znaczy, że te szczepionki są nieskuteczne. Co mam na myśli? Otóż, w przypadku wirusa brytyjskiego czy wariantu angielskiego, stężenie przeciwciał niezbędne do jego neutralizacji jest potrzebne około 2-3 razy większe. W przypadku wariantu południowoafrykańskiego potrzeba jeszcze więcej. Ale co to znaczy? To znaczy, że Musimy patrzeć na stężenie przeciwciał i ustalić granice, bo wiemy, że szczepienie podwójną dawką każdej z tych szczepionek daje niezwykle nadmiarowy poziom przeciwciał. Mówimy tu o set, a w niektórych przypadkach nawet o, znaczy w niektórych przypadkach pacjentów nawet o tysiącach. Rekordowy wynik, jaki znam, zresztą jednego z panów profesorów z naszej grupy, to jest 11 tysięcy. I teraz jeżeli założymy, że poziom wystarczający to jest 100 i nawet sześciokrotnie większy musi być dla wariantu południowoafrykańskiego, no to ktoś, kto ma 800-900 tysięcy, to w dalszym ciągu jest w pełni odporny na tego wirusa.
0: A czy to jest tak, że jak ktoś przechorował już COVID-19, to szczepiąc się trudniej, ciężej przechodzi to szczepienie?
1: Nie, nie ma, nie ma takich danych. Zdecydowanie w rejestrze działań niepożądanych ministerstwa ani w literaturze nie ma jednoznacznie wskazania, że osoba ozdrowieniec przechodzi, znaczy ma, nie ciężej przechodzi, ma większe działania niepożądane, po szczepieniu, który z szczepionek.
0: Zacznijmy teraz od doktora Edwina Kuźnika z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, dlatego, że chciałabym porozmawiać o odczynach poszczepiennych. Pan pracuje w punkcie szczepień, przewija się przez pana ręce, no można już powiedzieć tysiące, tysiące pacjentów, którzy się zaszczepili. Idziecie na rekord w klinice przyborowskiej. Ile to już macie zaszczepionych?
3: Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to jest 37 tysięcy szczepionek już które zostały podane.
0: A jeszcze wiem, Jeżeli... że moglibyście więcej, tak? Gdybyście mieli. Tak, no kwestią
3: jakby ograniczającą jest rzeczywiście liczba dostępnych szczepionek. W tej chwili jest też prawie 9 tysięcy seniorów zaszczepionych też zapisało się już dzisiaj, są dane z popołudnia, 7900 nauczycieli, jeżeli chodzi o też nauczycieli akademickich.
0: Panie doktorze, kwalifikacja to jest, wydaje się, taka prosta sprawa. Raptem kilka minut jest na to, przychodzi pacjent, cyk, cyk, jest zakwalifikowany. Ale myślę sobie, że to ogromna odpowiedzialność dla was, żeby nie przepuścić kogoś, komu może stać się krzywda. Jak wy to robicie?
3: No posługujemy się kwestionariuszem, który jest jakby taki sam dla całego kraju, opracowany tutaj w Ministerstwie Zdrowia przy udziale specjalistów.
0: Sprawdza się po ten kwestionariusz?
3: Ten kwestionariusz jest jakby tutaj no dość, dość prosty, dwustronny. To jest jakby pytania o to, czy ktoś miał w ciągu ostatniego miesiąca COVID, czy miał w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy mogące odpowiadać COVIDowi, czy też w przeszłości chorował na jakieś choroby przewlekłe, czy stosuje leki osłabiające odporność, czy też jakieś inne reakcje niepożądane po lekach w przeszłości lub też po ukąszeniu wadu występowały. Oczywiście no jest to zawsze jakaś tam y, obawa, że coś wystąpi, jakaś niepożądana reakcja. Pod, to na te 37
0: tysięcy, co tam się wydarzyło? Niech pan w tej, powie, panie w tej doktorze. chwili mamy,
3: mamy, mamy zaraportowanych, tak naprawdę jeżeli chodzi o nasz szpital, to co my raportowaliśmy, to jest 11 odczynów poszczepiennych. W dwóch przypadkach mieliśmy, wydaje się, z re, taką reakcją anafilaktyczną wymagającą podania adrenaliny przy sześciu osobach to było też podane hydrokortyzon. Trzy osoby to były takie reakcje wydaje się wazowagalne, amdlenie, które szybko, że tak powiem, ustępowały. Te osoby też nam przeproportowały, że czy zgłaszały, że po szczepieniu, znaczy nie po szczepieniu, ale po podaniu jakichś zaszczyków w przeszłości też się zdarzyło mdlenie. więc jakby trudno to wiązać bezpośrednio z reakcją na szczepienia. Natomiast rzeczywiście patrząc ogólnie tych reakcji mamy mało. No to jest prawie 40 tysięcy podanych dawek też zdarzają się te objawy po kilkunastu godzinach. tak Gorsze samopoczucie, jakieś bóle mięśni stawów, objawy takie nazwijmy rzekomo grypowe. Tego typu rzeczy się zdarzają. Zdarza się też ból e, w miejscu podania szczepionki. tak Czy to jest lewe czy, ramię, czy prawe ramię. To chyba ramię.
0: akurat najmniejszy problem, najmniejszy, zaczerwienienie najmniejszy w miejscu problem. szczepionki.
3: Natomiast, natomiast nie mieliśmy żadnej takiej reakcji. Po pierwsze, żeby z, z tego, co tutaj nam wiadomo, żeby ktoś miał po pierwsze umrzeć po podanie szczepionki albo że miał być potem przewlekle okaleczony czy przewlekle chory, czy wymagający jakiejś długotrwałej hospitalizacji.
0: Dobrze, ja mam właśnie Gazeta Wrocławska podaje nieoficjalnie informacje ze śledztwa prowadzonego w sprawie śmierci pacjenta spod Oleśnicy i według tych ustaleń śledczych wynika, że to nie szczepionka przeciw koronawirusowi była przyczyną śmierci 73-letniego mężczyzny, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie koło Oleśnicy. Pamiętam, ta informacja oczywiście pojawiła się wszędzie, we wszystkich mediach, zelektryzowała wszystkich. No ale przeglądałam tę ministerialną listę odczynów poszczepiennych. Koło tysięcy tych odczynów jest. No niektóre, muszę powiedzieć, mrożą krew w żyłach. Doktor Piotr Karni, pan zna tę, panie doktorze, tę listę? Pewnie zna pan.
2: Tak, tak oczywiście, oczywiście. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę, że ta lista jest tak naprawdę listą generowanych zgłoszeń, które dostarczane są przez system elektroniczny, przez lekarzy, głównie lekarzy rodzinnych w tej chwili, którzy dokonują szczepień populacyjnych. No, oczywiście, oczywiście przez punkty szczepień, również w szpitalach, w szpitalach węględzłowych, ale, ale tutaj tych, tych odczynów prawdopodobnie nie wiemy, czy jest ich więcej czy mniej, bo akurat tego podziału nie ma. Niemniej jednak, ważne żeby zwrócić uwagę na to, że, że bardzo często jako odczyn, niepożądany odczyn poszczepienny, identyfikuje się te objawy, które tak naprawdę producent przewidział w ulotce. W związku z tym, jeśli mamy do czynienia z z jakimiś objawami związanymi właśnie z bolesnością w miejscu wkłucia albo też właśnie z podwyższoną temperaturą ciała albo jakimś zmęczeniem lub innymi objawami, które które są zidentyfikowane przez producenta szczepionki, no to tak naprawdę należałoby sobie zadać pytanie, z jakiego powodu to zostało wpisane. Czy Czy z powodu takiej bardzo dużej dokładności i rzetelności lekarza, który chciał być, dokładny i o tym zaraportować, że taki objaw się pojawił i to, i to rzeczywiście mogłoby być uznane za, za pozytywny objaw tego zachowania. Natomiast z drugiej strony można byłoby pomyśleć, no, gdy, gdyby tak każdy lekarz raportował o tym, że pacjent ma podwyższoną temperaturę czy bolecność w miejsców to tych, tych zgłoszeń mielibyśmy wiele, wiele, wiele razy więcej. Ale te zaczerwienienia Zobaczcie.
0: to mnie jakoś niepoko, nie niepokoi. Jakoś ja myślę, ja nie? ja że to, to, o czym Pani
2: powiedziała, mianowicie ten wynik śledztwa prokuratorskiego, ale również to, o czym powiedział Pan doktor Kuźnik, kluczowe w tym wszystkim jest to, żeby, że musimy umieć, a co wcale nie jest takie proste, nauczyć się odróżniać pewne objawy, które mogą, które są objawami, które możemy wiązać ze szczepieniem, ze szczepieniem przeciwko COVID, a objawami, które, które no z tym szczepieniem wiązać nie powinny być łączone. Proszę zwrócić uwagę, że my w tej chwili szczepimy głównie pacjentów w podeszłym wieku z wielochorobowością, pacjentów, którzy rzeczywiście cierpią na bardzo różne dolegliwości i rzeczywiście zdarza się, że pacjenci umierają z różnych powodów, wiązanie tego akurat ze szczepieniem, no czasami jest nadmiarowe, czasami jest niepotrzebne. Natomiast rzeczywiście, no to jest ogromne wyzwanie. Bardzo nie, nie, nie jest łatwo odróżnić od odróżnić czyn typowo poszczepien od ewentualnej innej okoliczności.
0: Profesor Andrzej Fal.
1: Jak pani powiedziała, na tej liście NOP-ów, czyli tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, jest około 3000 zgłoszeń, ale tam jest też napisane, że 2,5 tysiąca to były odczyny bardzo łagodne, czyli tak naprawdę. Zaczerwienienie,
0: to... krótkotrwała bolesność no, w miejscu w kłucie, w skali,
1: tak w skali, w skali kraju przy podaniu 2 milionów dawek mamy do czynienia ze zgłoszonymi 400 odczynami poszczepiennymi. Zgadzam się tutaj z przedmówcami, że prawdopodobnie wiele z nich nie zostało z jakiegoś powodu zgłoszonych. W dalszym ciągu mamy do czynienia z ilością istotnych powik- czy może objawów poszczepiennych niepożądanych na poziomie 0,5% ilości wyszczepianej. W związku z tym to, to, są, to są liczby, które pokazują, że tak naprawdę szczepionki dotąd używane są bardzo bezpiecznymi szczepionkami. Rzeczywiście podejrzenie jest w sumie na świecie trzech zgonów. Trwają wyjaśnienia ze względu na niepokojącą bliskość czasową zgonu i podania szczepionki, ale jeden z nich już nowojorski został rozstrzygnięty. Tak jak pan doktor Karniej mówił, to dotyczyło bardzo starszej osoby z wielochorobowością. Po prostu doszło do zatrzymania krążenia w przebiegu zawału serca. Natomiast czy ta szczepionka mogła spowodować zawał serca? Co do zasady raczej nie. Natomiast przypadkowa zbieżność czasowa rzeczywiście musi być zbadana, musi być wyjaśniona i ja tutaj chciałbym się odwołać raz jeszcze do moim zdaniem świetnej inicjatywy, jaką jest nauka przeciw pandemii. To jest inicjatywa, która miała na celu i ma dalej na celu przekonywać nas wszystkich, o sensowności, tłumaczyć jaki jest cel szczepionek, co one zrobią dobrego i pokazywać, że są one bezpieczne. Ja myślę, że interpretacja tej listy działań niepożądanych jak najbardziej wplata się w sens działania nauce przeciw pandemii. My już wiele pytań na ten temat dostawaliśmy i na naszej stronie tejże nauki przeciw pandemii odpowiedzi na te, Tematy również zamieszczamy.
0: Ale właśnie po Astry, Zeneki mogą występować przejściowe objawy. O tym też informacja jest na tej stronie pandemii Nauka Przeciw... I, i, I tutaj pojawiło się też sporo informacji o tym, że ta szczepionka właśnie daje więcej objawów niepożądanych. W związku z tym nauczyciele głównie są nią szczepieni. Oni na przykład rezygnują z drugiej dawki.
1: To jest bardzo nierozsądne podejście. Szczepionka, jak każdy bardzo dobry, ale bardzo zaawansowany lek, ma absolutnie swój harmonogram i sposób podania. To jest określone w HPL-u, czyli w charakterystyce produktu leczniczego. I każda z tych szczepionek ma określoną ilość dawek i określony odstęp czasowy między pierwszą dawką, drugą i ewentualnie, jeśli są to następnymi. Jeżeli tego nie będziemy przestrzegać, to te szczepionki po prostu u nas nie zadziałają. To jest tak jak z antybiotykiem, który mamy brać dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie, czy niektóre nawet cztery razy dziennie. I jeśli tego nie będziemy robić, to antybiotyk nam nie zadziała. To samo dotyczy szczepionek, w związku z tym to nie jest moje wyobrażenie, a właściwie to ja się postanowię, że ja tej drugiej dawki nie wezmę. Albo nie wezmę jej za dwa tygodnie czy za miesiąc. No, oczywiście, że mogę to zrobić, bo jest to wolontarystyczne, jest to dobrowolne, że ja się poddaję szczepieniu, ale nie robiąc tego, modyfikując tą własną rękę działam, tylko i wyłącznie na swoją niekorzyść.
0: Zapytałabym może tak, czy panowie, profesorowie, doktorzy, polecieliby gdzieś na jakieś ciepłe wakacje? Teraz jeszcze, no co prawda, ciepło się robi już w Polsce, ale na przykład, no nie będę wskazywać kierunku, ale w ciepłe miejsce jakieś tam, mimo pandemii. Doktor Piotkarni.
2: Nie ukrywam, że wszyscy chyba chcielibyśmy polecieć uciec od tej rzeczywistości, która w tej chwili otacza, natomiast ogranicza nas w tej chwili bezpieczeństwo i tak naprawdę troska o naszych najbliższych. Ja myślę, że jakiekolwiek ruchy dotyczące wyjazdów powinny być podjęte z rozwagą, z rozsądkiem. Być może nawet osoby, które chciałyby poddać się takiemu wyjazdowi wcześniej powinny powinny dokonać takiego samotestowania testem antygenowym czy testem PCR. W ten sposób, żeby być na pewno pewnym, że że ten wyjazd będzie bezpieczny dla takiej osoby i nie będzie zagrażała innym. Także myślę, że to rzeczywiście całkiem niezły, niezły pomysł, ale pod warunkiem, że będzie bezpieczny.
0: Ale nie docierają do nas jakieś informacje alarmujące, że na Zanzibarze jest jakaś plaga, że ludzie umierają. Wyjeżdżające tam przysyłają zdjęcia z plaży... Więc, a, no tak, a to prawda, ale, ale, proszę,
2: ale proszę zauważyć, że linie lotnicze postawiły bardzo ogromne rygory dotyczące, do, dotyczące zasad wpuszczania y, y, pasażerów na pokłady samolotu. Fotele stosują kwarantannę, w związku z tym te, te rygory prowadzą do tego, że rzeczywiście tamci pacjenci są testowani bardzo często, bardzo szybko i bardzo szybko wyłapywane są osoby, które są zagrożenie dla innych. Myślę, że to jest dobry, 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 dobry przykład dla nas, y, tak abyśmy maksymalnie rozpoczęli program testowania, nawet tak, takiego dobrowolnego testowania, jakie jest dostępne choćby w Izraelu, żeby każdy, kto chce być przetestowany z tym szybkim, mógł to zrobić w
0: miarę tanio albo nawet za darmo. Profesor Andrzej Fal panu gdzieś by poleciał? Ja, ja
1: myślę, że to, o czym Państwo mówicie, w tej chwili powinno być kolejnym stymulatorem powodującym, że będziemy chcieli się jak najszybciej, najszybciej zaszczepić, bo. No, ale co z tego, zaszczepione... żebyśmy
0: chcieli się zaszczepić, ale nie ma no, szczepionki, redaktor, ja bym bardzo chciała i ja, co z tego?
1: W, w tej chwili troszeczkę zaczynamy tak społecznie teoretyzować. Wszyscy byśmy chcieli, ale nie ma. Ja chciałbym, żeby ta deklaracja, że wszyscy chcemy, by została powtórzona, jak te szczepionki będą, bo one prędzej czy później będą. I wtedy, jeżeli się zaszczepimy, to jest najprostsza droga, właściwie jedyna droga do walki z pandemią, do obniżenia ryzyka choroby, do obniżenia ciężkości choroby, jeśli już nastanie. I myślę, że wtedy lot prawda, na Guadelupę jest tą nagrodą, którą sobie możemy wypłacić za skuteczne zwalczanie pandemii.
0: A teraz na razie jeszcze, nie?
1: Teraz myślę, że musimy się zająć tą pandemią bardziej niż Guadelupą.
0: Dobrze, ale teraz pytanie takie. to Jeżeli nie jestem emerytką 80, a nie jestem na razie, i nie jestem lekarzem, nie jestem nauczycielem, to znaczy, że mam szansę na zaszczepienie się w 2021 roku? Dr. Edward Edwin Kuźnik.
3: No, ja myślę, że tak będzie. No miejmy nadzieję, że z ufnością patrzymy na te kolejne szczepionki, które mają wchodzić na rynek. Patrzymy z nadzieją na te zwiększone dostawy, które mają nas czekać. Thank <laughs> No miejmy nadzieję, tak jak mówili moim przedmówcy, że jednak te loty z zagraniczne wakacje się odbędą, czy tam, kto chce, więc no patrzmy z ufnością, że jednak ten nasz los nie będzie taki zły że być może w 2021 wszystkie osoby w Polsce, które będą chciały się zeskupić, zostaną zaszczepione. Najmniej no, ufność, że tak się stanie.
0: Rok od wybuchu pandemii zdecydowanie mamy jej dość i najchętniej byśmy się z nią już pożegnali. Na razie jeszcze nie, nie mogę tego zrobić, na razie mogę tylko pożegnać się z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Doktor Piotr Karni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu był naszym gościem. Profesor Andrzej Dobrze, Fal, proszę. prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i dr Edwin Kuźnik z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za dzisiejszy wspólny.
1: My matusz. również i życzymy dobrej nocy.
0: <śmiech> dziękuję bardzo.